0: dis vraiment ce que je pense, euh, ça va pas le faire. J'en ai marre qu'on m'accepte pas comme je suis. Non mais si je fais ça, ils vont me rejeter, ils vont me rejeter, j'ai pas envie d'être rejeté. Mais au fait, je, je suis qui au final Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler du faux self, le terme self et la traduction anglaise du « soi ». En psychanalyse, il se réfère à Donald Woods Winnicott, le père du faux self. C'est un pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique qui a notamment fait la distinction entre le vrai et le faux self. Il y a chez chacun d'entre nous un vrai self et un faux self. Le vrai self, c'est ce qu'il y a d'authentique. C'est-à-dire quand quelqu'un a confiance en soi, et on s'en environnement, et qu'on est spontané, on n'est pas dans le contrôle de soi. Le faux self, à l'inverse, c'est ce que les gens perçoivent de l'extérieur, ce qui va découler, par exemple, de notre éducation. Donc c'est tout ce qui est contrôlé et qui permet de s'adapter à l'environnement. Comment s'organise cette notion de faux self Selon Winnicott, toujours, il y a 5 degrés d'organisation. Le premier degré, qui est entre guillemets le pire, c'est quand le faux self a totalement recouvert la personnalité. Donc ça, c'est l'extrême. Quand on prend le faux self pour la personne, avec un vrai self totalement dissimulé. Donc on a l'impression d'être en face de quelqu'un qui va être dans la fausseté de la relation. Et la personne souffre d'ailleurs de la situation qu'elle subit en société. Ensuite, il y a le deuxième niveau, qui est lorsque le faux self protège le vrai self qui reste on va dire virtuel, c'est-à-dire le vrai self est sous protection. Troisième étape, c'est lorsque le faux self tente de trouver une adaptation avec l'environnement pour permettre au vrai self de s'exprimer. Et cinquième étape, enfin, bah, lorsque le faux self autorise... Euh, l'expression en société, c'est-à-dire être poli, avoir des manières sociales. Le vrai self peut être mobilisé dès que la personne le souhaite et avec qui elle le souhaite. En quelque sorte, le faux self va protéger le vrai self de tout ce qui peut être un environnement jugé comme euh, potentiellement nocif, néfaste, exigeant, bref, tout ce qui va nécessiter une protection. Je ne vais pas trop m'étendre non plus sur la doctrine psy ni rentrer dans le détail du vrai self, et la construction d'un faux self tel qu'on l'entend de cette façon-là. Mais plutôt parler du terme tel qu'il est couramment employé, pour parler de suradaptation, notamment des profils atypiques. On entend régulièrement parler du fait d'être un caméléon, de porter un masque, de se camoufler, d'utiliser le faux self pour s'adapter et éviter d'être rejeté. Il faut savoir que le rapport entre ces deux selfs va de toute façon évoluer toute sa vie et on pourra passer par différents degrés. Le faux self, il est nécessaire, tout le monde en a un, mais à condition que ce vrai self soit, comme on l'a vu, mobilisable. Là où on commence à avoir un problème, c'est en effet lorsque ce n'est plus le cas et qu'on n'a plus accès ou beaucoup moins facilement accès à son vrai self. Dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à ce qu'on va appeler, en psychologie sociale, la dissonance cognitive. Donc ça, c'est un état de tension lorsque, d'un côté, le comportement va entrer en contradiction avec, de l'autre côté, les idées. Donc là, vous imaginez bien les conséquences à moyen ou long terme qui peuvent aller de la dépression, la culpabilité, la perte d'estime de soi, le burn-out. À force de jouer un rôle, bah, on va tellement, tellement, tellement s'éloigner de la personne qu'on était qu'en fait, on peut ne plus se rappeler qui on était. En parallèle, on va avoir un sentiment de, de vide, de solitude, d'imposture. Comment peut-on se protéger si on ne se connaît pas ou si on ne se connaît plus, si on ne sait plus qui on est Donc vous voyez qu'à être trop dans le faux self, on n'a même plus conscience de ses propres besoins. Et, bien, et donc si on n'en a pas conscience, comment on peut y répondre vous voyez là toutes les questions qui peuvent se poser. Chez nos profils atypiques du cerveau, on peut retrouver cette notion de faux self dans de nombreux cas. On en parle beaucoup, notamment sur les hauts potentiels intellectuels ou sur les personnes avec autisme Asperger. Ça peut se retrouver bien évidemment en fait sur tout ce qui va, entre guillemets, sortir de la norme où on va vouloir s'adapter et se suradapter. Le souci dans ces cas-là, c'est que la personne peut en apparence être bien, comme on l'a vu, mais la souffrance de l'individu va être difficile à percevoir, mais pourtant elle est très très réelle, et elle peut s'accroître au fil du temps, et au fur et à mesure que naît ce sentiment de fausseté. Il y a un moment donné où les tensions entre le vrai et le faux deviennent trop fortes, et on peut rentrer alors dans un processus même d'autodestruction, qui va être très compliqué, comme on a vu, ça peut arriver à une dépression, voire, voire pire. Pourquoi un faux self, justement, chez Profil des atypiques du cerveau et bien, Tout simplement parce que, lorsqu'on est différent, on peut percevoir son environnement comme menaçant et se sentir en permanence obligé de protéger son vrai self, en utilisant le faux self, comme un mécanisme de défense. C'est-à-dire que si on ne se sent pas à sa place, si on a peur de la réaction des autres... ben, on va avoir peur de montrer sa vraie personnalité. Et c'est là toute l'ambivalence. Grâce au faux self, on va s'intégrer à la norme. On va paraître rentrer dans le moule. On va s'adapter. Comme on l'a vu, tant que ce vrai faux self est assez équilibré et qui permet de préserver sa vraie personnalité, tout va bien. Le danger, c'est lorsque le faux self prend le pas sur tout le reste. Là, on peut avoir l'impression qu'on ne peut tellement plus être soi-même que son vrai self va être étouffé et que petit à petit, le faux self va prendre le pas sur le reste, le comportement se modifie et le vrai self est devenu inaccessible. À trop vouloir plaire aux autres, gommer la différence, on va s'interdire inconsciemment d'être soi-même. Autrement dit, à trop vouloir rentrer dans le moule, on finit tarte. Ça, ce sont des comportements que l'on retrouve chez les profils atypiques du cerveau, notamment en entreprise. On sait que les entreprises ont tendance à être conformistes. Il y a une norme de comportement. Et donc la personne va vouloir répondre à cette norme-là. Donc satisfaire en face va procurer un sentiment de sécurité qui est nécessaire pour vivre. On se comporte comme si on était à sa place, comme si tout allait bien, comme si on était bien dans sa peau. La limite entre la socialisation, qui nécessite, comme on l'a vu, une adaptation à l'autre, hein, c'est le côté politesse de base, et cette mise en place du faux self, parfois c'est très ténu, et ne se rend pas compte tout de suite que le vrai self est de plus en plus inaccessible. Les atypiques du cerveau ont plus tendance à être sujets au faux self, notamment lorsqu'ils n'ont pas été détectés, ou plus ils sont détectés tard. Tout simplement parce que, bien souvent, la différence au monde... La difficulté à s'intégrer a été perçue et donc on peut inconsciemment et progressivement étouffer son vrai self et ne plus répondre à ses besoins parce qu'on est dans la peur du rejet, de l'abandon, le vrai moi va être enfermé à double tour. Et au fur et à mesure, le faux self va investir toute la personnalité, on a perdu de vue qui on était, d'où un mal-être grandissant, fait de vide et d'un sentiment d'imposture. C'est là où c'est crucial de prendre conscience de ce faux self pour réussir à retrouver son vrai self, pour réussir à retrouver une paix intérieure. Alors une fois qu'on a dit tout ça, que faire pour se rendre compte si on a un faux self ou pas et pour savoir comment en sortir Parce qu'évidemment, tout ça, c'est possible. Il faut noter que le faux self mène à un ennui permanent. C'est une armure, certes, Mais au final, derrière, on va avoir peu de stimulation et beaucoup d'ennui puisqu'on n'est plus soi-même. Bref, s'interroger vraiment sur cette notion d'ennui parce qu'elle est clé. Si on s'est tellement détaché de tout, qu'on n'est plus soi-même, on va ressentir un ennui profond. Parce qu'en fait, on ne répond plus à ses propres besoins. Deuxième chose, se questionner, questionner sa posture par rapport à tout ce qui nous entoure. Est-ce qu'on assume ce qu'on fait, ce qu'on dit, de quelle façon Est-ce qu'on s'adapte en permanence ou pas Troisième point, travailler sa peur, travailler ses rejets, travailler en fait ce qui nous a fait nous suradapter. Et enfin, quatrième point, essayer de rendre de nouveau cette armure qu'on s'est créée perméable. Donc ça, c'est vraiment quatre choses que l'on peut faire. Et pour y arriver, il y a cinq questions principales à se poser pour être capable de se mettre en action et de retrouver son vrai self. Première question, est-ce que j'agis naturellement ou est-ce que je joue un rôle Sincèrement, se poser la question. Deuxièmement, si je joue un rôle, pourquoi Troisièmement, est-ce que tout ça me convient ou est-ce que je ne veux plus Quatrièmement, comment est-ce que je pourrais faire en sorte d'être moi dans telle ou telle ou telle situation. Trouver des exemples et essayer de se demander comment on pourrait être plus soi. Et cinquième et dernière question, qu'est-ce que ça changerait si je faisais ça En se posant toutes ces questions, on va se permettre de prendre du recul et d'essayer de se reconnecter avec son vrai self. Pour finir, ce que l'on pourrait dire, c'est que se relier, créer de la relation à l'autre sans trop le tenir à distance, mais lui laisser toute la place, toute sa place. Ah ça, c'est un apprentissage au long cours qui n'est évident pour personne, que l'on soit dans un vrai ou faux self, mais qui est nécessaire pour pouvoir trouver ou retrouver une harmonie et éventuellement, si on est dans le faux self, se retrouver. J'espère que vous aurez appris des choses sur cette notion de faux self et surtout de comment la cerner et en sortir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro des Atypiques du cerveau.